0: Dzień dobry. Nazywam się Rosław Grzegorz, jestem partnerem w dziale Forensic and Integrity Services i Polska. W dzisiejszym odcinku Przerwy na Trendy, wspólnie z Piotrem Biernackim, przewodniczącym Komitetu Zrównoważonego Rozwoju w Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych, porozmawiamy o greenwashingu i o tym, jaki wpływ na przedsiębiorstwa będą miały nadchodzące zielone regulacje. Piotr, regulacje w zakresie zrównoważonego rozwoju przybyły. Europejski zielony a taksonomia, dyrektywa, CSRB. A z drugiej strony, z przeprowadzonych badań wynika, że 3 na 4 menadżerów potwierdziło, że gdyby w organizacji z ich branży przeprowadzić kontrolę, audyt, to wykryłaby ona działania o charakterze takim greenwashingu. Czy to oznacza, że greenwashing na dzień dzisiejszy to tak zwany new normal?
1: Ja bym powiedział, że greenwashing to jest old normal. To znaczy, przyzwyczailiśmy się do niego, ale między innymi właśnie dlatego, że tych regulacji nie było. Tak jak powiedziałeś, przybywa ich w ostatnich latach, 2020, 2021, kolejne lata, jeszcze będzie przybywać w przyszłości trochę tych e, regulacji z zakresu sustainable finance, czy nie wiem, raportowania zrównoważonego rozwoju. Natomiast tych regulacji nie było. To było bardzo mało ogólnych przepisów, które wskazywały, co można nazwać zrównoważonym, a co nie, co jest ekologiczne, a co nie jest. No i ten taki obszar nieuregulowany, weszły przede wszystkim działy reklamy, działy komunikacji, eksperci od public relations i skoro nie było jasnych ram, no to uprawiali wolną amerykankę. Dlatego niestety doprowadziło to, brak tych regulacji, do rozpowszechnienia się greenwashingu. Więc cały czas niestety pokutuje nam to to takie historyczne umiejscowienie tematyki sustainability w obszarach komunikacji, PR-u, promocji. I drugim powodem tego, dlaczego tyle tego greenwashingu dzisiaj doświadczamy, to myślę, że jest z jednej strony presja ze strony rynków, zarówno ze strony konsumentów, klientów, a z drugiej strony instytucji finansowych, żeby te spółki coś zrobiły z tą zmianą klimatu, żeby obniżały te emisje, a takich procesów dojścia do stanu zrównoważonego nie da się zrobić w rok, w dwa lata, w trzy lata. Natomiast czując tą presję wiele organizacji naciąga i sięga aż po e, greenwashing w komunikowaniu się, w ogłaszaniu różnych celów i w różnych takich deklaracjach, że na przykład już jesteśmy neutralni e, w zakresie e, śladu węglowego, co czasem może jest prawdą,
0: ale w większości przypadków niestety jeszcze nie jest. No dobrze, to skoro w świetle badań a większość finansów może w ten sposób oszczędnie może gospodarować tymi informacjami, to znaczy, że chyba podmioty spółki, jak i menedżerowie, nie obawiają się konsekwencji wynikających z tego zjawiska. Czy to się może zmienić?
1: Nie tylko może, ale moim zdaniem na pewno się zmieni. I widzę tutaj trzy e, czynniki. Po pierwsze, te regulacje, które, które wymieniłeś, e, one dopiero e, wchodzą w życie. Weszły w życie rok temu, dwa lata temu. Inne dopiero będą wchodziły w życie, więc jeszcze takiego pełnego efektu tych regulacji nie doświadczamy. On nadejdzie w najbliższych latach i on dość mocno nam ureguluje tutaj sytuację. Dlatego, że z regulacjami idzie cały system nadzoru, a także sankcji. I to jest jakby jeden powód. Natomiast drugi powód to jest to, że wymusi to po prostu rynek. Wymuszą to instytucje finansowe, inwestorzy, banki ubezpieczyciele na dużych przedsiębiorstwach wymuszą to klienci dużych przedsiębiorstw, przede wszystkim inne duże przedsiębiorstwa, bo to inne duże przedsiębiorstwa od swoich na przykład dostawców mogą wymagać określonych działań raportowania śladu węglowego, raportowania wpływu na prawa, na przestrzeganie praw człowieka, a później odpowiednich zachowań w tym obszarze. No i wreszcie ci klienci końcowi, tak, czyli konsumenci, użytkownicy różnych produktów i i usług, dlatego, że jak te regulacje wejdą w życie, czy będą już w pełni stosowane, to wtedy oni będą mieli narzędzia do tego, żeby wymuszać na spółkach, żeby one nie stosowały greenwashingu.
0: Czyli dużo zmian przed nami. Tak. Jedną z nich z pewnością będzie wejście w życie, ale już tak powiedzmy w efektywnym wymiarze, dyrektywy CSRD, która spowoduje, że ten zakres wymóg odnośnie raportowania e, działań w zakresie zrównoważonego rozwoju zdecydowanie będzie rozszerzona. I się tak zastanawiam nad tym, czy to oznacza, że zwiększenie tego zakresu raportowania spowoduje, że takie działania potencjalnie w charakterze greenwashingowym, malowanie trawy do zielonych, nazwijmy to po polsku, będzie łatwiej wykryć, czy przeciwnie w gorszu tych informacji dodatkowych tabel załączników, raportów, wykresów i prezentacji, będzie jeszcze trudniej wyśleć takie problemy. Zastanawiam
1: się, bo moja podpowiedź na twoje pytanie jest dosyć złożona, bo oczywiście y, jednym zdaniem mógłbym podpowiedzieć, będzie i tak, i tak. A teraz o co mi konkretnie chodzi. Y, po to jest dyrektywa CSRD i po to są wystandaryzowane normy dotyczące raportowania, standardy ESRS, żeby, tak jak powiedziałeś, te wymogi były jasne, konkretne, przejrzyste i tak samo stosowane do wszystkich dużych przedsiębiorstw. I w tym zakresie dyrektywa CSRD i standardy ESRS ograniczą możliwość greenwashingu, przynajmniej na poziomie przedsiębiorstw. Czyli twierdzenia, że cała spółka, cała grupa kapitałowa jest nie wiem, zrównoważona środowiskowo, dba o prawa człowieka i tak dalej. Tutaj wprowadzenie tych standardów przez dyrektywę na pewno będzie przeciwdziałało greenwashingowi. Niestety w trakcie prac nad standardami Komisja Europejska złagodziła projekty, które we fragu przygotowywaliśmy. Te projekty, które zostały przekazane do komisji w listopadzie 2022 roku, no to ta wersja, którą, którą widzimy, którą komisja wydała 31 lipca 2023 roku jest troszeczkę złagodzona. Natomiast z drugiej strony dyrektywa CSRD i standardy ESRS nie odnoszą się w żaden sposób na przykład do produktów lub usług i w tym zakresie no to jeżeli ktoś uprawiał greenwashing i twierdził, że jego produkt jest, nie wiem, zrównoważony czy zielony, to akurat dyrektywa CSRB tutaj niczego nie zmieni. Nie przewiduje żadnych sankcji, nie przewiduje żadnych żadnych kar, czy nawet mechanizmów raportowania, ale nadchodzą inne przepisy, chociażby dyrektywa Green Claims, która właśnie do tego będzie się
0: odnosiła. A co ona dokładnie będzie zmieniała? Krótko mówiąc, Green
1: Claims zakaże twierdzenia o swoich produktach czy usługach czegoś, co nie jest udowodnione. Na przykład, jeżeli mam produkt, którego obudowa została wykonana surowców pochodzących w 100% z recyklingu i mam to potwierdzone, mam na to odpowiedni certyfikat, audytor mi to zbadał, mam to udowodnione, to ja nie będę mógł na temat tego produktu twierdzić, że to jest produkt zielony, albo że to jest produkt ekologiczny, albo że to jest produkt zrównoważony środowiskowo. Natomiast ja będę mógł twierdzić dokładnie to, co mam udowodnione, że to jest produkt, którego obudowa pochodzi w 100% z recyklingu. I to znakomicie ograniczy greenwashing, dlatego że to będzie bardzo łatwe do sprawdzenia, może nie przez konsumenta, który w sklepie kupuje ten produkt, ale przez przede wszystkim takie instytucje jak Wokik albo przez różne organizacje pozarządowe dbające o prawa konsumentów.
0: Jasne, Piotrze, rozmawiamy o tym, co się wydarzy, jak te regulacje dopiero będą wchodziły w życie, będą obowiązywały, będą dotykały funkcjonowania, wpływały na funkcjonowanie firm. To w takim razie czy czy opłaca się być zgodnym, transparentnym? Może szerzej bym powiedział, uczciwym już teraz, zanim te wszystkie regulacje i nowe obowiązki będą efektywnie obowiązywały? No zdecydowanie się
1: opłaca. To znaczy, no właśnie, dlatego że szereg badań wykazuje, że przedsiębiorstwa, które szybciej niż inne z ich sektora zajęły się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, spadały swój wpływ, wpływ na środowisko, zidentyfikowały ryzyka, zidentyfikowały szanse, uzyskują lepszą rentowność na poziomie brutto na sprzedaży, na poziomie netto. Ich działalność jest stabilniejsza, to znaczy one są tak samo narażone na różne ryzyka jak inne firmy, ale wiedzą o tych ryzykach wcześniej i wcześniej są w stanie je zmitygować i poza tym szybciej się rozwijają. Znaczy stopa wzrostu przychodów ze sprzedaży tych przedsiębiorstw jest wyższa, dlatego że one wcześniej wiedzą o różnych szansach rozwojowych, no i oczywiście wykorzystują te szanse rozwojowe, czyli Zajęcie się z pewnym wyprzedzeniem zagadnieniami zrównoważonego rozwoju w stosunku do konkurentów, w stosunku do średniej, która jest w moim sektorze jest ewidentnie szansą rozwojową. Jeżeli jestem ostatni w peletonie, to już tych szans nie ma, bo już wszyscy wcześniej je wykorzystali. Natomiast zajęcie się zrównoważonym rozwojem już teraz, nawet w sytuacji, kiedy pewne rozporządzenia, czy dyrektywy, czy przepisy dopiero za rok, za dwa, za trzy lata będą wchodziły w życie. Zajęcie się nimi już teraz zdecydowanie się opłaca.
0: Czyli warto być zgodnym, transparentnym i uczciwym. Zdecydowanie tak. Warto. Dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek Przerwy na trendy.